0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Hoe staat het ervoor in de NBA? Het seizoen is alweer lekker onderweg en we gaan er weer richting de eerste finale. Ja, dat had je normaal gesproken nooit in de NBA. Maar er is een speciaal toernooi toegevoegd om het ook nou ja, aan het begin van het seizoen wat spannender te maken. Namelijk het in-season tournament. En we gaan het over de hele NBA en dat in-season tournament hebben met Emiel Versteeg van Sportnieuws. Nieuws. Uh, Emiel, welkom.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, uh, laten we eens beginnen met dat in-season tournament. De NBA wil dat allemaal wat spannender maken aan het begin van het seizoen, hè? Ja, en spannender is het
1: zeker wel geworden. Je zag op een gegeven moment dat spelers, omdat nu een soort doelsaldo of de punten zogezegd ook belangrijk waren... ...dat is het normaal nooit in de NBA. Normaal is het eigenlijk gewoon je wint. En dan heb je een bepaalde winquota tegenover je tegenstander. Dus dan bepaalt dat wie er bovenaan staat. En in voetbal bijvoorbeeld, die in Nederland, kennen we een gelijk aantal punten... Is doelsaldo belangrijk. Ja. En dat was opeens in het in-season tournament in de groep ook uh, het geval. Waardoor je opeens zag dat wanneer normaal gesproken een team met 10 punten voor stond. Met nog maar een paar seconden op de klok. Ja prima, speel maar uit die wedstrijd. En nu was het echt dat bankspelers gingen schreeuwen naar de man met de bal. Van kom op, we moeten nog een paar punten scoren want we willen wel door. Nee. Dus dat is wel een, een grappig verschil wat je al zag. Je merkte dat er wel spelers wat meer... Ja, enthousiast waren in dat opzicht. Maar je merkt ook dat er een heel groot contrast is tussen spelers die het wel heel leuk vinden en spelers die eigenlijk denken van ja. Het kan mij gestolen worden.
0: Ja, want het, het, het heeft nog. Het, het, ja, het, ook toen het geïntroduceerd werd, toen was er toch nog wel wat, wat twijfel over en wat vragen over. Is dit nou wel iets wat, wat past bij de NBA? Die gasten spelen al ontzettend veel wedstrijden per, per seizoen. Nou goed, dit heeft er niet direct voor gezorgd dat je meer wedstrijden hoeft te spelen. In ieder geval niet het competitiedeel. Deze finale wel. Maar goed, dat is dan één wedstrijdje in een seizoen meer voor de Lakers en de Pacers. Want die staan erin, daar komen we zo meteen nog wel even op. Maar je merkt dus een verschil bij de spelers wie het wel en niet interessant vinden.
1: Ja, bij um, spelers van de Pelicans, die werden laatst geïnterviewd na een wedstrijd. Volgens mij tegen de Kings was het, toen ze naar de uh, halve finale gingen. Ja. En toen werd er gevraagd wat er zou gebeuren als ze de finale zouden bereiken en ze zouden winnen. Wordt er dan een grote feest? Nou ja, die twee spelers, Brandon Ingram en Zion Williams, keken elkaar echt zo aan van... Ja, zijn ze nou serieus? Want het is een of ander stom toernooitje. En die moesten echt lachen om het feit dat er zo groot wordt gedaan over zo'n toernooitje. Hm. Uh, dus je merkt wel echt... dat sommige spelers denken dat het... Ja, ik wil niet zeggen tijdverspilling is... maar dan merk je toch wel dat er een aantal spelers zijn... die denken van ja... dit is toch maar een klein trofeetje en die gaan natuurlijk gewoon allemaal voor die grote... trofee aan het einde van het seizoen. Want dat is eigenlijk nog steeds waar het om draait. Het is niet zo dat deze... dit in-season tournament... alle aandacht van die grote weghaalt. Ik denk dat dat nog steeds het belangrijkste is. Dat dat ook waarom er veel door spelers naar gewoon de standings in de conference worden gekeken.
0: Ja, is toch ook gewoon omdat de punten die je haalt... in, dat, uh, nou ja, in die competitiefase aan het begin... Uh, die, die tellen gewoon mee voor, voor het grote geheel, zeg maar, hè?
1: Ja, dat, is, uh, dat klopt. Het is een beetje raar ingedeeld. Maar ja, dat gebeurt wel vaak in de NBA... dat dingen raar ingedeeld worden. <laughs> waarbij de in-season tournament wedstrijden gewoon... tellen voor die 82. En dan is het inderdaad wat jij zegt... De teams die dan de finales zouden bereiken... die spelen zo echt een soort wedstrijd extra. Dus dat zijn alleen de Pacers en de Lakers die dan die wedstrijd spelen. Dus het is een beetje apart en uh, nog een beetje aftasten hoe het precies in zijn werking gaat. Maar uiteindelijk, aan het einde van het seizoen, zal bijna ieder team gewoon op 82 wedstrijden staan. Behalve dus de um, Pacers en de Lakers.
0: Ja, die komen op uh, 83, want die finale die is uh, zaterdag. Waren zij, als je tot nu toe kijkt, ook naar gewoon, nou ja, het seizoen... Tot, tot nu toe. Uh, de beste uh, van, uh, nou ja, van, van de teams. Want uh, nou ja, goed, in de, de quarterfinal stonden dan ook uh, de, de Bucks. Uh, uh, nou ja, we, we hadden de Boston Celtics. Uh, de, de Suns onder andere die erin stonden. Kings, Pelicans die heb je al genoemd. Uh, waren de Lakers en de Pacers uh, de beste? Nou ja Ik moet eerlijk zeggen. Ik vind de Suns
1: sowieso een heel sterk team hebben. Dus ik had eerder verwacht dat die zouden winnen van de Lakers. Dat verschil was ook maar drie punten natuurlijk. Uh, maar ja, dan zie je toch dat de Lakers een bepaalde klasse hebben met een paar spelers. Maar ja, je moet er dan wel allemaal fit zijn Vorig seizoen. Zagen we dat we bijvoorbeeld met Anthony Davis. Als die niet fit is, ja. Ja, dan mis je gewoon zo'n groot speler op je team. Ja, en die is nu fit. Dus nu zie je dat ze het finale bereiken. Ja, dat is dan ook logisch. Dat ze van de Pelicans wonnen, dat zag ik wel, zag ik wel aankomen. De Pelicans zijn een prima team op zich, maar ja, niet om echt over naar huis te schrijven, is het gezegd. Bij de andere kant, ja, dat had je natuurlijk de Bucks. Die zie ik wel als contenders. Hebben een goed team als contenders voor het einde van het seizoen. Hebben natuurlijk wel een heel goed team. Um, de Celtics hebben ook een heel goed team. Had ik ook wel verwacht dat ze door zouden gaan. Ja, en ja, vervolgens winnen de Pacers van de Celtics. En dan ziet het er opeens heel anders uit. En de Pacers hebben ook echt zeker wel een paar goede spelers. Want Tyrese Halliburton doet het daar echt geweldig. Dat is echt ongelooflijk wat de status dat die jongen neerzet. Die had uh, laatst ook weer geen... Enkele turnover in een game. En dat is echt ja, niet normaal. Met dan nog 15 assists erbij. Dat die combinatie van dus zoveel passen zonder een keer de bal af te geven. op die manier, ja, dat is ja, absurd. Dus dat die het zo goed doen. is ook niet onverwachts. Dus Lakers en Pacers hebben het zeker wel verdiend.
0: Ja, hey, is dit ook een dingetje van uh, LeBron James misschien wel? Het is natuurlijk al een fenomeen in de basketbalsport. Uh, maar nou ja, je kan inmiddels ook al zeggen, in de geschiedenis uh, is er natuurlijk een oprecht een fenomeen in die sport. Uh, kan het ook bij hem een ding zijn dat hij denkt. Ja, een, een, nieuwe, een nieuwe beker, een nieuwe prijs, een nieuwe trofee Die wil ik als allereerste op mijn naam hebben staan in de geschiedenis van de NBA?
1: Het zou zomaar kunnen dat het inderdaad wel een drijfveer voor hem is. Het is. Uh... Ja, tuurlijk. Je weet van LeBron dat hij gewoon de beste wil zijn. En je wordt natuurlijk ook vaak in de go-debate genoemd tussen Michael Jordan en dan LeBron James gaat het altijd een beetje. Ja. De ene vindt dat LeBron natuurlijk de beste alle tijd is en de andere vindt dat Michael Jordan het is. Ja, misschien speelt het wel mee in LeBron zijn hoofd dat hij denkt van ja, ik wil deze ook winnen. Um, omdat ja ik wil gewoon mezelf de beste kunnen noemen. Ja, een echte uitsluiting gaat er nooit komen. Want die discussie, dat is net zoals Messi en Ronaldo in het voetbal, daar kom je nooit uit. Nee. Maar dat is een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld toen de uh, Conference League voor het eerst kwam. Ja toen won Ronaldo hem ook met Portugal. Um, en dat is, toen zag je hem ook zo kampjes reageren van ja, dit had ik wel verwacht, weet je wel. Dus dat is wel, misschien speelt ze wel mee bij LeBron, inderdaad. En het zou zeker ook wel voor hem wat interessant zijn om dit nou te kunnen winnen. Want hij staat al in de geschiedenis. Maar dan ook nog eens nu zich weer erbij kunnen schrijven met de eerste winnaar van het eerste toernooi. Dat zou ook voor hem wel weer wel op gaaf zijn. Dus ja. ik denk wel dat het meespeelt.
0: Ja, denk je ook dat de Lakers de grootste kans hebben is van deze finale op zaterdag 9 december?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat de Lakers wel een klein beetje meer kans maken. Um, die hebben natuurlijk gewoon heel goed spelersmateriaal. Nou ja, LeBron, we hebben het net al uitgebreid over gehad. Anthony Davis, wat ik zei als hij fit is. Aston Reeves, die nog steeds best goed is. Dus die hebben best een prima roster. Maar ja, wij kennen als, als Nederlanders de Pacers misschien minder. Maar dat is zeker niet een team dat je moet onderschatten. hoor. Want die hebben echt wel een aantal leuke spelers erin zitten. Dus ik zou zelf zeggen, misschien 60 om 40 voor de Lakers, dat de kans voor hun is. Maar ik moet wel zeggen dat ik wel gecharmeerd ben van de Pacers. Dus dat ik, ja, ik, ik, wil het wel, uh, ik wil het wel zien eigenlijk. Ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren.
0: Nou ja, dat kan allemaal, allemaal gelukkig. De finale wordt gehouden in Las Vegas. Dat is natuurlijk ook wel weer gaaf. Ze moeten natuurlijk wel weer groots maken daar in de, in de NBA. Maar goed, daar zijn ze in Amerika sowieso goed in. Ja, uh, ja. En uh, uh, die wordt dus gehouden op uh, 9 december. Dat zou in uh, de nachtelijke uurtjes zijn voor onze Nederlandse tijd, gok ik hè?
1: Ja, dat is bijna altijd wel natuurlijk. Dus dat, uh, ja. als je op de website kijkt van uh, de NBA zelf, dan staat er een mooi achter. Uur 30 en dan denk je van oh, dat valt best mee. Leuke tijd. En dan ga je kijken naar hoe het in Nederland eruit ziet. En dan is het toch inderdaad een wekkertje zetten in de nachtelijke uurtjes.
0: ja, ja Dus ja.
1: Uh, wie het echt wil kijken, wie echt een liefhebber is, die zal inderdaad zijn, uh, zijn wekker moeten gaan zetten.
0: Nou goed, dat hoort er dan bij. Dat hebben de meesten er ook wel voor over. Dus dat is fijn. Hey, uh, dan nog eventjes gewoon over het uh, NBA seizoen breed. Er is natuurlijk één naam waar iedereen uh, op gefixeerd was. Uh, Victor Wembanyama, de gast die als eerste werd gekozen uh, bij, uh, bij de draws. En uh, die werd gekozen door uh, de Spurs. Um, ja, uh, de, de, ja, ja als, je, als je hem. Je hebt hem dingen zien doen. Hij moest de eerste wedstrijden nog een beetje erin komen. Hè? Maar op een gegeven moment was hij los. Had hij, ze, had hij de smaak te pakken. Ja, en toen heeft hij dingen gedaan. Die, die, uh, die onvermogelijk werden gehouden, volgens mij.
1: Ja, klopt. Nee, hij, is wel, hij is wel goed bevallen tot nu toe. Hij doet het wel goed. Hij maakt de verwachtingen tot nu toe redelijk waar. Um, en hij heeft wel wat jij zegt inderdaad. Eerst als het even kijken. Want het is toch een andere competitie. toch met de grotere jongens. Niet dat we in Europa slecht zijn qua basketbal. Qua Europees hebben we natuurlijk Euroleague. En dat zijn best wel competities die ook een best hoog niveau aantikken. Ja. Maar ja, de NBA heeft toch wel een klasse apart. Dus dat zag je ook wel als een spel dat hij daar even in moest komen. En, maar hij is nu wel los. Het ding is wel: ja, het zijn en blijven toch de Spurs. Um, en ze staan nog steeds onderaan in de conference. Dus je ziet maar toch wel dat het een teamfight is. Dat je in je eentje echt niet gaat redden. Maar neem niet weg dat hij echt een klasse apart is. En dat hij het echt heel goed doet. Maar eigenlijk zou je zo'n talent nog liever zien bij een team waar het goed loopt. Want dan ga je pas echt zien hoe goed hij is, denk ik. Ja. Want nu is het, ja, hij heeft, wel, hij heeft wel echt een klasse apart. En hij doet echt dingen die wat jij zegt, ja, bizar zijn. Maar ja, als je team zou niet goed genoeg zijn om dan bijvoorbeeld kansen af te maken. En je kan het niet de hele tijd in eentje blijven. Dus ja, dan blijf je toch onderaan staan in je conference.
0: Ja, nee, ja, en als je laatste staat, ja, nee, ja, goed, ja, dat, dat blijft een lastige vrouw. Ja, dan mogen ze volgend jaar weer als eerste een, een speler uh, kiezen.
1: Ja, voor hetzelfde geld betekent dat, dat als ze dat drie jaar of twee jaar op rij doen. Dat ze opeens een superteam hebben staan en dan winnen ze de championship. Ja. Ja. En voor hetzelfde geld wordt Wemba ja maar ook twee jaar uh, getraced met een ander team die dan een mooi package hebben. Ja, dan, uh, dat ligt er echt aan hoe dat loopt. Ja. Nee, ik denk wel dat de Spurs zitten wel een beetje in een downfall. Die hebben wel een tijdje een redelijk team gehad en nu... Zijn ze een beetje aan het tanken in het opzicht? Tanken is dan een term die we gebruiken voor teams die express verliezen slash de graag onderaan komen staan zodat ze meer beter kunnen draften. En dat zie je nu ook wel weer: dat je denkt van ja, hoeveel goede spelers heb je nou eigenlijk naast Wim
0: ja, lastig. Uh, voor hem in ieder geval uh, tot nu toe een uh, seizoen waarin hij vooral heel veel minuten kan maken. Waarin hij uh, veel kan spelen. En ja, het blijft toch wel gaaf om die gast aan het werk te zien. 2 meter, 26, 24, iets in die richting. Het is ongelooflijk, hè?
1: Ze hem laatst naast Kevin Durant gezet. En dat is natuurlijk ook een hele lange jongen. Dus dat was wel grappig om te zien, want daar torent hij gewoon bovenuit.
0: Ja, het is waanzinnig.
1: Ik vind wel dat het goed is voor hem. Ondanks dat het natuurlijk een team is waar niet echt een bepaalde klas in zit, kan hij zichzelf nu wel goed ontwikkelen. Want het is wel wat jij zegt, hij maakt wel veel minuten. Dus dat is er ook wel goed voor hem. Die playtime is gewoon heel belangrijk. Dus ik denk wel dat we nog wel veel leuks van hem gaan zien dit seizoen. En ik gun hem eigenlijk wel een, uh, een play-in spot. Zodat we hem misschien ook nog in de postseason gaan zien. Want dat zou natuurlijk wel heel gaaf zijn voor zo'n uh, zo talent.
0: Ja, maar dan moet ze echt nog wel eventjes hun best gaan doen. Willen ze, nee, dan moet je bij de beste tien zitten, hè? want dan heb je nog eerst even een kleine playoffs. Ja, klopt. Dan heb je
1: inderdaad eerst de nummers 10 tot en met 7 spelen, dan een kleinere play-offs. Om door te gaan met die andere boven de 6, zogezegd. Ja. Maar het seizoen duurt nog lang, dus het zou, het zou nog zomaar kunnen. Maar het ziet er niet best uit voor de Spurs. Maar toch gun je het zo'n talent wel. Want het, is, ja, het zou zonde zijn als er nu zoveel hype omheen is geweest. En vervolgens zwakt die af omdat er niks meer hem gebeurt. Dat zou gewoon zonde zijn voor zo'n speler.
0: Zeker. Uh, goed. Uh, dat voor uh, de Spurs. Het seizoen is nog lang. Wie weet uh, dat ze nog uh, ergens uh, de smaak te pakken weten te krijgen. En dat ze zich dus nog uh, nou ja, in die play-in kunnen uh, gaan uh, kwalificeren en uh, gaan plaatsen. Om uh, wie weet nog wel die echte finals te halen. Uh, in ieder geval eerst aanstaande zaterdag met de echte final van het in-season tournament tussen de Lakers en de Pacers. Emiel Versteeg van Sportnieuws, dankjewel. En uh, laten we hopen op een mooie finale.
1: Zeker weten. We gaan er weer klaar voor zitten.